0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Habo Selection som precis i dagarna släppt en kollektion med husnummer tillverkade i Småland. I kollektionen finns två olika typograferingar som möter olika stilar på hus och arkitektur, modern och contemporary. Stanna kvar efter avsnittet så får du höra när jag träffar Göran Söderström som designat den här kollektionen för Habo Selection. Göran har tidigare utvecklat typsnitt åt bland annat Fjällräven, amerikanska Cadillac, Bullens Pilsnekorv och Akne Studios. Så häng kvar efter avsnittet. Mm. skriver Nordens största inredningsblogg- trendenser.se. Det hon skriver om får ett stort genomslag- i inredningsvärlden. och Hon har haft ett år fyllt av utmaningar och sorg- men ändå lyckats skriva klart handboken i inredning- som hon drömt om så länge. Vi samtalar om framtiden- och så svarar hon på lyssnarfrågor från er. Välkommen till inredningspodden Frida Ramstedt. Tack så mycket. Ja påstår att du är Skandinaviens största inredningsbloggare och du har 137 000 följare på Instagram. Alltså du har vunnit alla bloggpriser man kan vinna. Men hur beskriver du dig själv nu mer? Oj, vilken svår fråga. Om någon frågar dig så här: Vad, vad, vad jobbar du med?
1: Alltså, nu för tiden kallas man ju ofta influencer, men jag vill inte göra det. Jag säger att jag bloggar. Det är min som huvudfokus. Och jag kan då lägga till titlar som att jag är bloggare och numera författare. Men jag undviker att kalla mig för influencer för att jag tycker att det låter lite... Jag vet inte, jag känner mig obekväm med tanke på att vara en påverkare. För det var inte därför jag började blogga, för att jag ville påverka andra. Utan var för att jag ville lära mig mer om ämnet och för att jag ville kanske inspirera. Men sen vad andra väljer att göra, det är ju lite upp till dem. Du har precis
0: avslutat ett projekt- som din son kallade för Bokjäveln. <laughs> ja. Hur,
1: och du fick boken i din hand igår. Ja, igår vid lunchtid kom den. Men det tog tre timmar innan jag vågade öppna paketet. Det säger ju en del om min relation till den här boken. Nej, men jag började skriva den för ganska precis två år sedan. Och sen så tog det lite längre tid än jag hade trott. Det var en lite svårare process- jag, tror det. jag tror det är lite grann som att bli förälder. Innan man får barn så kan man liksom inte riktigt förstå hur det är att få barn och hur man kommer att reagera som förälder förrän man är i mitt i det. Och det spelar ingen roll hur många andra som ger råd och tips. Och lite så har det varit med att skriva bok. Att jag hade förutfattade meningar om hur, hur det skulle vara och vad jag, vad jag trodde skulle vara utmaningar. Men sen kom verkligheten och visade lite andra sidor. Mm. Är den här... Boken tänkt för att ge
0: svar på dina läsares många frågor som du får. Går man in på din blogg så ser man att många har hundra frågor till dig. Är det här tänkt som att
1: vara en guidebok för, för dem? Ja, alltså det här är en bok som jag själv har saknat när jag har velat lära mig mer om inredning. Och som jag har sökt efter både i Sverige och utomlands. Jag har inte uppfattat att det hade funnits någon som skriver om inredning. De flesta visar bilder på inredning men det är inte så många som förklarar hur man kan tänka och hur man ja, kan komma vidare när man har kört fast. Och jag får ju väldigt mycket frågor från läsarna. Jag har ju ganska bra dialog med min följargruppen som jag ska det för och jag har en kategori som heter Läsa Det där jag uppmuntrar folk att skicka in frågor och visa bilder på sina hem. Och där har jag ju också märkt att det är vissa saker som återkommer. Så det måste ju vara att det fattas inspiration på just de teman. Hur inreder man fönster till exempel? Det är väl jättemånga som frågar dem. Och då tänkte jag, men då kanske jag ska göra en sån bok som ger lite mera tips. Lite mer handfasta råd. Alltså inte en inspirationsbok utan mer en handbok. Så det var så här grundtanken. Sen var det inte jättelätt att sälja in den. För jag ville ju då också göra den här boken utan foton.
0: Ja, det är ju ganska udda att i en värld där, du, där vi lever med dessa, dessa flöde av inredningsbild
1: mm. så väljer du att göra någonting helt annat. Ja, men jag tänkte så här vi ser ju så mycket bilder ändå. Vi har ju Instagram, vi har Pinterest, vi har bloggar alltså bara Google. Vi kan ju söka på vad som helst och få massor med bilder och inspiration. Och tittar man i tidningshyllan så finns det ju mängder i inredningstidningar idag och det finns massor med inredningsböcker för olika stilar och så där. Men de har ju en sak gemensamt och det är att inspirationen är ju uppbyggd på samma sätt. Det handlar om bilder och lite beskrivande text att det här rummet är rött och har en röd sammetssoffa som vi sitter i nu. och så. Det är inte så förklarande utifrån liksom grundprinciper eller varför har man gjort på det här sättet. Och då kände jag att nej, jag ska inte göra en till såna här bok som är fin. Det finns ju redan jättefina såna inspirations sådana inspirationscoffertablebooks utan jag vill göra någonting annat. Och då hade jag börjat testa det här med illustrationer på bloggen. Och prövat mig fram och upplevde att det blev lite lättare att ta till sig när det var neutralt. Man låser sig inte med att ja, men jag har inte en sån soffa. Jag har inte en röd sammansoffa hemma. Så jag kan inte ta till mig av det här tipset. Utan man kan tänka lite mer fritt och fylla i luckorna själv. Så det var min grundidé. Liksom, att göra en handbok. Göra den så att man som läsare då kan tänka ut egna lösningar. Och att man... Få lite hjälp för att bli säkrare i sina beslut.
0: Du hade så bra tanke tycker jag kring, kring hur man ska, eller hur man ska, hur man kan tänka. Mm. Just med att man utbörjar eh, på, i, med basen, vad man verkligen
1: tycker om. Mm. Ja men det där, jag tycker det är så himla intressant att kunna prata om det här i timme. Men jag tänker att eh, idag så, när vi pratar om personlig inredning så tänker vi väldigt mycket utifrån eh, hur... Vi uttrycker oss med inredning. Vi använder det som en identitet idag. Att hur jag klär mig ska säga något om hur jag uppfattas i gruppen och hur jag bor har också blivit en del av det. Och vi har ju haft ett lågränteläge där väldigt många har haft ekonomi att använda inredning för att bygga sin liksom, image eller sin identitet. Men då börjar vi liksom påfågla oss mot varandra istället för att fundera inåt vad är, vad är jag för personlighetstyp? Alltså, vad mår jag bra av? Vad, vad går jag igång på? Vad triggar mig? Och... Det börjar boken med att ställa frågor till läsaren. Att vända sig inåt. Vad har du för minnen med dig? Vad är, vad är hemtrevlighet för dig? Alltså vad, vad får dig att känna dig bekvämt? Vad är mysigt? Vad är skönt? Och det kan ju vara väldigt olika. Det är ju inte kanske så att det handlar om att redovisa sin hobby. Då, utan det kanske handlar om att man vill plocka upp en färg från farmors kök. Eller man vill inreda som det hotellet. Där man verkligen kan liksom sänka axlarna och må bra. Och då är det ju... Inifrån, man hämtar den liksom informationen inte på, utifrån på, från andras hem. Eller från Instagram till exempel där det finns fina bilder. Och jag tänker att det är lite grann som ja, men, när man ska köpa kläder så tittar man ju på sin kropp. Vad har jag för, alltså, hur ser jag ut? Hur lång är jag? Hur kort är jag? Vad har jag stora eller små fötter? Och, och så utgår man från det när man väljer alltså, tänker proportioner och sådär. Och att det måste någonstans ta avstamp i, i dig och dina förutsättningar-
0: och då har du gjort en... Där kan man också se hus. olika ja, husstilar.
1: Ja. Precis. Vi får en väldigt vanlig fråga som jag får. Det handlar om att hur ska jag få ihop helheten i mitt hem? Och då tänker jag återigen lite om det här med, med kroppsjämförelsen. Att vi har ju ett hus eller en bostad du utgår ifrån. Alla bor ju inte i villor. Men vi har alltså någon form av... Yttre kropp har ju huset. Och arkitekten har ju tänkt så här att nu, det här är ett hus med högt i tak av en anledning. Eller här har vi valt att göra en gillestuga av en anledning. Vi har ju oftast liksom en baktanke med hur vi ritar de här modellerna. Och då kan det vara ganska skönt att jobba med det istället för motström. Så vi försöker ju motarbeta grundförutsättningarna. Och då gjorde jag en tidslinje över hur svenska villor har sett ut över tid. Och jag valde villor för att jag tänker att det är lite lite lättare än flerbostadshus och cyka genom kök, golv, badrum, tapeter, vad var vanligt för färger? Alltså det var så kul. Det var det roligaste kapitlet för mig att skriva för att jag lärde mig så himla mycket om, om, om hur vi bor och hur man har tänkt genom olika perioder.
0: Tycker du att vi är att vi inte tar till oss det tillräckligt mycket?
1: i Sverige Nej, men alltså, det är ju hårt att säga att vi inte tar till oss det. Men jag tror att vi har också blivit väldigt upprymda av den här möjligheten att köpa saker. Att vi, eh, vi har ju aldrig upplevt någon kris eller något krig eller någon, liksom, någonting jobbigt i vår generation. Utan vi har ju haft ett väldigt välförspänt eh, sätt till hur Sverige har det. Och vi har ju haft alla möjligheter att gå all in i det här eh, självförverkljandet med hemmet. Men någonstans så tror jag att vi då också tappa lite respekten för vad bostaden faktiskt ska vara för någonting. Det är ju vårt, vårt hem och vår borg. Det är där vi ska börja och avsluta dagen. Och där ska vi ta hand om oss själva. Inte bara eh, spegla oss. Och sen att säga, det är inte att det är fel att vilja spegla sig eller att det är fel att vilja använda bostaden som identitet. Men jag tror att om vi vill få ihop helheten till exempel kring vår inredning så kan det vara lite lättare för en. Man gör det lite lättare för sig själv om man tittar på vilken hustyp bor jag i. Vad har jag för förutsättningar om jag inte har högt i tak, då kanske jag inte kan köpa jättehöga möbler eller ha vissa typer av inredningsdetaljer. Om jag bor med lågt i tak så har jag andra möjligheter att jobba med det. Och då tror jag man får lite hjälp av bostaden om man använder sig av den.
0: Tycker du att vi är ängsliga i Skandinavien?
1: Alltså det där är något som oftast används i inredningssammanhang och det har blivit en ängslighet i sig att vara ängslig och jag tycker inte om att prata om sånt för att det handlar inte om om man är modig eller feg om man väljer en färg eller en annan, jag tror det handlar mer om hur man är som person. Jag får ju ofta höra att du är så ängslig för att du bara har ljusa färger. Du är inte så färgstarkt hemma hos dig. Kom igen, våga lite mer. Och då vill jag bara säga, mm, vänta lite. Jag är inte skapt för att vara i färgstarka miljöer. Jag tror inte att det passar mig som person. För att jag kan bli stressad av att det är för mycket intryck. Om det är för starka färger så kan jag känna att jag kan inte skärma av. utan Jag ser de här röda lamporna nu som vi har här i rummet. Jag ser de här möblerna. Jag skulle, det är ju roligt att besöka det, Men jag skulle inte vilja ha det så i mitt eget hus. Jag mår jättebra när jag har så lugna, dämpade toner. När det är ljust. Jag kommer från Norrland där det är mörkt. Stora delar av året så för mig är ljuset jätteviktigt. Och dagsljuset då. Och då utgår jag ifrån vad jag trivs med och mår bra av. Och då kan jag bli lite provocerad när någon säger Men du är så ängslig. Var inte så ängslig. Du måste våga mer. men... Det handlar inte om att våga för mig utan det handlar om att, att lyssna inåt. Och det tror jag vi skulle må bra av och tänka lite oftare. Så därför vill jag inte förstärka det här med att vi är ängsliga i Sverige. Vi tittar mycket på varandra, ja. Vi, vi gör saker i grupp, ja. Men det kanske också är för att vi har de förutsättning vi trivs bra med den här typen av inredning. Det kanske inte alls handlar om mod eller ja, feghet. Mm. Tror du att den här boken kommer att kommer den att, att sälja även i övre Europa tror du? Alltså det är ju min målsättning att den ska översättas och att vi ska kunna exportera den kunskap som vi sitter på här i Sverige för det är, alltså det är inte mina idéer det är inte mina mått och så där som jag har skrivit ner. Så jag har ju samlat ihop all den här samlade kunskapen som många inredare jobbar med och, och använder sig av och jag tror mycket på att det kan vara en, en lösning och en väg framåt till ett, ett mer hållbart sätt att förhålla sig till hemmet och till sig själv och må lite bättre. Och då tror jag att vi skulle ja, om fler får möjlighet att ta del av det kanske det kan inspirera över landsgränserna.
0: Det finska möbelföretaget Adea tillverkar hållbara kvalitetsmöbler i sin fabrik i Finland. Och Det här är ett företag som jag har följt länge. Ägaren Esa Mekitalo lämnar inget åt slumpen. Adeas samarbeten med kända formgivare som Alexander Lervik och Brober Ridderstråler har skapat designklassiker som man kan ha i sitt hem under många år. Soffan Mr. Jones, ritad av Alexander Lervik, har även vunnit pris som årets möbel. Den här veckan har jag gjort ett urval av mina personliga ADEA-favoriter som ni kommer att kunna se på bland annat Instagram under att inrednings podden Och ni hittar mer information på www.adea.fi. Man har ju kunnat ana när man läser din blogg att du har gått igenom ett riktigt, vi får väl ursäkta språket, helvete sår. Ja, det är även då, helvete sår. Det är mycket svordomar ja, i det här svordomar. avsnittet. Men... Samtidigt har du då
1: lyckats skapa den här boken. Ja, för de som inte läser boken så kanske jag ska nämna att min mamma gick bort mitt i processen. Precis när jag skulle lämna manuset när jag hade min deadline. Och hon hade varit sjuk ett tag men det gick väldigt, väldigt fort på slutet. Så det var ju såklart jättejobbigt. Min mamma stod mig också väldigt nära. Eh, usch, jag tycker det är jobbigt att prata om det. Men, ja, eh, det, ja, är, men det, det är ju det... sånt som händer i livet. Alltså man, man går ju igenom tuffa saker. Och det är viktigt att komma ihåg, tror jag, när man bemöter och bedömer andra människor som vi gör liksom, hela tiden. Även om vi inte vill erkänna det. Att eh, förstå att alla har ju sina fighter och sådär. Och det är ju sällan att vägen är helt spikrak. Eh, och för mig så innebar det att jag för första gången någonsin liksom fick ställa in jag klarade inte av leverera boken under de förutsättningar som vi hade bestämt så jag fick ringa upp förlaget och berätta hur jag kände och de var jätteschyssta och ja, förstod såklart situationen så vi förhalade eller vad man, sköt på, upp, på lanseringen Det skulle ha kommit i september förra året, men nu blir det mars istället och det har ju varit tufft såklart att liksom arbeta med sin sorg och ja, men förhålla sig till allt som kommer i kölvattnet av det. Men även så gå igenom mammas saker, att eh, hjälpa pappa sälja huset. Och det, är ju, det är väldigt uppslitande. Men det har samtidigt varit skönt att ha någonting att skifta fokus från. Så boken har ju också varit en hjälp i det där att, att tänka på något annat en stund. Och jag har fått väldigt mycket kraft i att jag... jag, menar, jag har kännt en alltså, glädje i att jag får göra någonting nytt. Jag, jag har känt lite att jag... Jag, jag tror att mamma skulle vara stolt över det här. Ursäkta jag börjar gråta när jag tänker på det. Men.
0: Ja, det är jag också. Ah. Det är, ah. Men det. Det, är, det är väl verkligen en, en, någonting att vara stolt över den här boken. Att du har lyckats göra det som, är, som ah. någonting du har producerat under
1: den här sorgetiden. Ja, alltså jag började skriva boken när hon fanns. Och vi pratade ju väldigt mycket om den. Och bland annat det här liksom, tidslinjen med eh, årtalen och hur, hur inledningen har sett ut. Den har ju bollat jättemycket. Så att, oh, gud, det känns som, det känns, jag måste bara bryta. Nu
0: är vi tillbaka.
1: Du sa så fint hur din mamma stöttade dig. Ja, men det som var lite speciellt med var att mamma jag menar, man har ju två föräldrar min pappa är den liksom företagsamma entreprenören som jag har ärvt det ifrån drivet. Mamma var konstnärligt lagd, kunde rita och var liksom väldigt duktig på att skapa miljöer och jag kommer ihåg när jag var på anställningsintervju till mitt första jobb så kom jag från civilekonomprogrammet som är en ganska teoretisk utbildning, jag hade inte någon lärt mig något om färgform och, och skulle göra då ett prov i deras showroom skulle jag ställa upp och styla och då minns jag att jag ringde till mamma och bara, hjälp mig, hur ska jag tänka? Och då så gav hon mig några av de tipsen som faktiskt finns med i boken. Eh, som man jobbar ofta med när man gör sådana här saker. Att tänka i ledande linjer, att jobba med trianglar, att använda udda antal. Det är ju som vedertagna begrepp för inredare. Men det var hon som introducerade dem för mig. Och därför så, så har det ju såklart väldigt stor betydelse. Eh, och känns lite tråkigt att hon inte fick se slutresultatet av boken. Hon, ser ja, hon, har det sett,
0: hon har ju sett den och visste att den skulle bli väldigt bra. Mm. Men du, hur har det här kan du känna att ja, det är klart att du kan känna, men hur har det förändrat dig under det här året? Hur har det förändrat ditt jobb? Mm. Bokskrivandet?
1: Eller Nej, jag på bloggen och av, ja. det du skriver. Men bloggen är ju inte statisk och det är också en grej som kan vara viktigt att tänka på som läsare att man kanske har vissa förväntningar och förhoppningar om hur det ska vara. Men den som skriver är också människor. Man utvecklas och man är med om saker och man får andra perspektiv. Och det gör ju också att innehållet ändas därefter. Och då kan man uppleva en viss frustration när läsarna skriver. att är besviken för att du inte gör som du gjorde förr till exempel. Men jag är ju inte samma person som jag var för fem år sedan. Jag har ju också förändrat mig och då måste min blogg få följa med i det. Och det som har påverkat mig när jag dels förlorat min mamma men också min lilla systers man gick bort i levercancer det är att jag har ju fått en helt annan respekt för livet att jag, jag tänker mer på hur jag mår och hur jag vill må och hur jag vill att familjen ska må Inredningen har gått från att vara just det här lustfyllda showroomaktiga till att vara något mer lite djupare att det handlar mer om att skapa stämningar att skapa en kuliss för mina barns barndomsminnen och det har ju påverkat mig mycket. Sen eh, ur ett rent hållbarhetsperspektiv så har det ju hänt jättemycket med debatten i samhället. Och det är klart att det påverkar mig också. Kanske extra mycket för att man är förälder och man tänker på barnens framtid och så där. Jag tänkte säga det. Du, hade, du
0: gjorde en läsarundersökning Och där skrev några läsare kommentarer som jag tänkte läsa upp. Mm. Det var en som du har delat upp på din blogg. Och där står det tycker det är så otroligt bra, modigt och inspirerande att du lyft miljöfrågan till en av dina största profilfrågor. Som en av Sveriges största inredningsbloggare sätter du press på branschen. Sen var det en annan som skrev åsikter, miljö och dylikt i är alla ära, men bloggen var bättre för.
1: Ja. ja, alla får ju tycka som de vill, men det är ganska tydligt att det är två läger. Den ena halvan tycker det är toppen och de uppskattar att jag vågar ta upp de här ganska obekväma frågorna. Det är klart att det påverkar mina affärer att prata om... Om hållbarhet. För det är ju inte alla företag som är hållbara i sin produktion. Vilket gör att annonsörer faller bort och vissa blir griniga. Och så där. Men jag känner samtidigt att det är ett ansvar. Jag har ju väldigt många läsare. Då, då känns det ju som att jag förvaltar det genom att också våga lyfta sånt som vi alla är angelägna om. Men den här gruppen som väljer att blunda för det, de får vi välja, det är ju deras beslut. Men, men vi alla påverkas av det från jämna jorden känner inte av några landsgränser eller vad du eller jag. Om det är ditt fel eller mitt fel. Den, den påverkas av hur vi beter oss. Mm.
0: Men är det så att du medvetet nu, att du har tagit ställningen att du
1: lyfter miljöfrågan mycket mera? Eller har det kommit successivt? Jag tycker ju själv att det har kommit successivt. För, för mig så börjar det ju någonstans... Eh, Kanske för fem år sedan. När jag firade tioårsjubileum så funderade jag mycket på vad ska jag göra nästa, alltså kommande tio åren. Att dra upp nya riktlinjer och fundera på vad jag vill jobba med. Man är anställd också. Vad har man för framtidsplaner? Vad har man för tankar med vad man vill göra på det företaget? Och då gjorde jag det själv. Och bollade med andra kompisar och gamla kollegor från reklambranschen. Och då ringade vi in just att, att jag har ett stort intresse kring miljöfrågan och jag har också ett stort intresse för det här med kunskapsbiten inom inredning. Att jag redan då upplevde att jag saknade någon som pratade om det. Och då satte vi två nya målsättningar. Och det ena var att prata mer om sustainability och sen kunskapshöjande inlägg som skulle ge någonting mer än bara, ja fint. Alltså att man faktiskt fick med sig någonting när man läste inlägget. Och det är de två fokusområdena som jag har haft de senaste åren. Men jag tror att samhällsdebatten på något sätt gynnat det här hållbara. För det är det som på något sätt hamnar i fokus. Det blir lätt att skapa debatter kring. att andra journalister plockar upp en krönika eller en text som jag har skrivit.
0: Och sen skriver du också mycket om lookalikes. Eller du har en kategori som heter lookalikes där mm. du tar upp. Olika saker och produkter som liknar varandra.
1: Mm, men det har jag egentligen haft en start. Men det är då en... en jag har upplevt problem i vår bransch. Och det är att eh, formgivarna kommer på idéer i, i sin, på sin kammare. Och sen kommer stora företag. Och ibland är det nog mer på dem när de blir storsäljare. Eh, och då gör man det mer eller mindre medvetet. Det är klart att det kanske är av misstag. Men ibland ser man att det är ganska tydligt att det här är någon som har tänkt vara väldigt lik dagbasen, till exempel som Karina Sätt-Andersson har gjort som du intervjuade nyligen. Det är ju ganska tydligt att den har blivit en, en rejäl succé och den har fått efterföljare. För innan den så fanns ju inte de här efterföljarna utan de har ju kommit och, som en konsekvens av det. Och då har jag på något sätt velat ta ställning och visat upp de här, men inte göra så som jag upplever att vissa magasin gör när de pratar lyx eller budget, som jag själv hade i början. Det var liksom så man kallade det. Men jag inser att det är inte frågan om det är lyx eller budget, utan det är frågan om att de är två likadana som bär grejer. Och att också visa lite mer om... Berätta lite grann om originalet. Så vad, vad tror jag att det kommer ifrån? Och vad, vad finns det att veta om den produkten? Så att man förstår att, att det finns en människa bakom som har kämpat med det här- och som har jobbat länge- för att komma på den här idén kanske. Jag skulle vilja
0: gratulera dig- för att du är ju en av få- som har lyckats skapa ett företag- baserat på en inredningsblogg- och ändå kunna omsätta miljoner mm. på det. Och nu har du under den senaste tiden- börjat investera i andra bolag också. Mm. Är det någon ny- del av din verksamhet
1: som du kommer att utveckla? Ja det eh, jag hoppas jag att jag ska kunna ha möjlighet att göra för det är någonting som jag drivs väldigt mycket av och det pratar jag inte om i min blogg kanske så ofta men jag ja, har vi varit väldigt öppna kring eh, min privata situation med sjukdomar så jag har väldigt intresserad av hälsa så det är framförallt Medtech som jag har investerat pengar i eh, köpt in mig i ett företag som heter Värlabs som gör blodanalyser där man, kan, man kan gå till en vårdcentral och få möjlighet att göra ett blodprov utifrån det och få vissa parametrar att mätta så att man kan följa sin historik. Och det behöver inte vara så att man kanske är sjuk när man gör det men när man har gjort det med regelbundenhet så har man ju lite mer att gå på den dagen någonting avviker- så det är något som ligger mig varmt om hjärtat och som jag gärna stöttar. För det handlar ju ofta om det om att man går in som riskkapitalist och med pengar. Men också för mig att med min plattform kunna använda den för att prata med mina följare eller sprida kunskapen genom att ja, ge råd och tips om sociala medier och vilka man kan samarbeta med. Och mm. Så att jag investerar ju både tid och, och pengar. Mm jag Tycker att det är en rolig del? Ja, del. Alltså jag tycker det är spännande. För jag, jag är i grund och botten ekonom. Det har vi inte pratat om. Men jag startade den här bloggen 2005 så pluggade jag sista året på civilekonomprogrammet. Så jag har ju en annan bakgrund än många andra i den här branschen. Och det är ju fortfarande ett stort intresse för mig också. Alltså hur man driver företag och hur man bygger upp affärsverksamhet. Och att kunna kombinera den affärsverksamheten med en annan typ av nytta tycker jag ger liksom en extra dimension till det.
0: Det, jag är också har ju samma bakgrund som dig där.
1: Ja, det är du och Så jag. Bra. Ja, det är du och jag. <laughs> det är du och jag
0: <laughs> Det här är det 21:a avsnittet av inredningspodden med mig Johanna Hulander. Varje onsdag släpper jag ett nytt avsnitt– –och går gärna in och prenumerera på podden– –så att du inte missar något nytt. Till exempel det bonusmaterial som släpps på fredag– –med Frida Ramstedt. För dig som är ny lyssnare, passa på att lyssna i kapp– –de andra 20 avsnitten där jag träffar personer i Skandinavien– –som arbetar inom inredning, design eller arkitektur. Alla har de något gemensamt. De brinner för det de jobbar med– –vare sig det gäller konst, stolar, antiketeter, styling– arkitektur eller trädgårdsdesign. Finns det på poddar finns eller på inredningspodden.com Jag frågade ju följare om frågor till dig. Ja. Du har inte fått dem riktigt. Så här Nej jag har innan. inte det. Mm. Så det här blir en, o, en oklar fortsättning på. Jag tänkte ställa dig en ganska snabb följd.
1: Ja, då.
0: Yes. Vad tycker du är roligast och vad är tråkigast med ditt jobb?
1: Ah, vilken svår fråga. Jag tänker att det är lite grann som att välja vilket barn som är favorit. Alltså, jag är ju väldigt många roliga arbetsuppgifter. Man ska välja någon som är roligast. Hur tror du att skriva? Att formulera texter? Det är det roligaste. Tråkigaste är kvittoreddovisningen. Utan ja, tvekan.
0: Det, det förstår jag. Ah. Eh, Smultronställen i Sverige...
1: Mm, jag kommer från Norrland, det är på Umeå, där har jag många smultronställen i Holmsund som jag är uppvuxen i, i havet. Sen tycker jag ju väldigt mycket om Hemavan, Tärnaby, Vilasund, smultronställe som familjen har fjällstuga i. Och sen gillar jag Österlen, det är ju en klar favorit på sommaren.
0: Där ser man dig.
1: Ja, det gör man. Och jag tänkte, jag såg ett kort på mig själv om och bara, där är mina lyckligaste stunder med familjen, det är på Österlen. Hur blev du så
0: framgångsrik?
1: Du sa att det skulle vara snabba svar. Ja, det här är ett snabbt svar nu. <laughs> ja, du, det har jag ingen aning om. Nej, men det kan jag ju bara spekulera i. Det är svårt att ge ett snabbt svar på den frågan. Är jag framgångsrik? Vad är framgång? Ja. Eh, anledningen till att bloggen har blivit så stor och fortsätter vara det det tror jag är att jag inte vilar. Att jag hela tiden är så nyfiken. Jag tycker det är så himla roligt det jag gör. Och då utvecklas man ju i det. Det tror jag är en väldigt viktig ingrediens för att vara en, en bloggare idag. Att man liksom vågar testa nya koncept och att man inte stagnerar utan hänger med och, och vågar göra misstag och testa.
0: Balansen i livet mellan jobb, familj och egen tid, det var väldigt många frågor. Vi fick in över 50 frågor mm. och många handlar just om den här balansen i
1: livet. Ja, alltså det var en, en väldigt återkommande fråga ska jag säga, när jag är med i intervjusituationer. Och jag tycker den är viktig att svara på av två anledningar. Ett, varför får män aldrig den frågan? Precis. Alltså det är väldigt många, jag har läst massor av intervjuer med manliga företagare och entreprenörer. Jag ser ju sällan den frågan komma till dem. Men sen förstår jag, jag får ju den frågan också av mina läsare. Så jag, jag förstår att jag har kommit in här också. Eh, och det är ju förmodligen för att det är kvinnor i samma ålder som har, har samma livssituation med små barn. Och så här, hur gör man? Och så vill man ha tips. Och, och det känns ju lite liksom, lättare att, att svara på till den som sitter och lyssnar och undrar hur... Hur gör man? Hur ska man liksom hantera det här? Och jag kan ju börja prata för mig själv. Men jag tror det som har hjälpt mig det är att inte tänka balans 50-50. eller så hårda, hårda gränsdragningar varje dag utan att zooma ut och se helheten. För det, kan ju vara, det pratar ju inte heller om i min blogg men det är ju ofta som min man är bortrest och jag rådde hela familjen själv med hämtningar och lämningar och mat och tvätt och allt sånt där. Och då är det inte så jämställt eller så, så mycket balans den veckan. Men sen Nästa vecka, då är det min tur att åka iväg och göra någonting. Eller, då kanske det är jag som jobbar sent den kväll. Men att våga, att våga vara förälder och en mamma utifrån sina egna förutsättningar. Att inte gå på samma normer som alla andra. Jag kan inte jämföra mig själv och mitt föräldraskap med någon som har ett annat jobb. För, för de har andra förutsättningar. Och på samma sätt kan inte de jämföra sig med mig. Jag kanske kan lämna senare på morgonen. Jag kan ta ledigt, jag kan jobba hemifrån, jag kan styra min tid på ett annat sätt. Så att vara lite schysst med sig själv i det där. Hinner du med någon egen tid? Ja, det tycker jag. Ja. Alltså jag... Eh, inte varje dag såklart. Det tror jag inte någon småbarnförälder gör. Men jag tycker jag är ganska duktig på att, eh, att ta vara på min relation och mig själv också. I det, det var, Jag tror det var Krikilin som sa det. Man skulle ha en kväll i veckan. En helg i månaden och en vecka per år som man gör någonting med sin partner för att också jag menar, ta var på varandra och egen tid kan ju vara både med sig själv eller med sin partner
0: Nästa fråga var, hur gör man när kreativiteten tryter? Det Är man, någon som har fått, fått slut på det? Jag,
1: man, jag, man jag, det var jag ingen aning med andra, men jag gör så att jag antingen bryter, går därifrån tar en promenad, gör något helt annat och kommer tillbaka eller så kavlar upp ärmarna och fortsätter. Det är som två lägen. Jag får känna av lite grann vart jag är någonstans. Men ibland så hjälper det mig att stånga på. Att inte ge upp. För att i det här görandet. Det är lättare att redigera en text om du har en text. Men om du sitter med ett blankt papper och inte skriver någonting. Då kan du aldrig gå in och redigera det. Och då kan det vara läge att bara fortsätta mata. Men i vissa lägen. Då kan det vara så att jag har kört ner i diket. Och jag måste bara bryta. Och göra någonting helt annat en stund. Då kan det vara... Oftast effektivt bara att ta en promenad eller gå ut eller göra, lyssna på en podd eller stryka eller något helt annat. Och så kommer man tillbaka med nya, friska ögon. Och det måste jag ju flicka in då om man inte läser din blogg. Mm. Att
0: du, du är ju en otroligt envis person. För du säger till att mm. mig, du, du har fött barn med men dagen därpå så kommer det ett blogginlägg. Och ja. därefter
1: följer det varje dag och sådär. Fast det handlar mer om planering än om att jag sen låg i bebissängen och gjorde saker. Alltså det det tror jag är en väldigt viktig nyckel att, att eh, skapa en struktur som gör att man kan leverera även vad livet pågår. Och då kan det ju handla om att jag, jag har vissa återkommande ämnen till exempel. Det är lätt att, att, att söka reda på alla lika som bär inför en ny säsong och veta här, okej, vart har jag sett eh, liknande produkter? Då har jag en, en bank av sådana som jag kan hämta av. Sen sitter inte jag varje dag och kommer på nya saker utan att göra det lite lättare för sig själv i, i hur man jobbar. Det är ett smart tips. Ja.
0: Sen frågar någon person Tror du att
1: du kommer att blogga livet ut? Oj vilka svåra frågor Ja det hoppas jag väl alltså Jag skulle vilja vara 80 år Och tycka att det är jättekul att blogga Det hade varit fantastiskt Det är ju mer en fråga om det kommer att vara intressant Att läsa bloggar så länge som jag lever Jag känner inget att det finns något slut på det Men det är väl Tillgång till efterfrågan
0: du som har bloggat så länge,
1: följer dina läsare
0: dig från början så att de åldras med
1: dig? Ja, men jag tror det. Jag, märker, jag gör ju regelbundet läsarundersökningar och då ser man ju att åldersgruppen är, alltså förflyttar sig uppåt. Och det har väl att göra med att de en gång har börjat läsa och sen blir de precis som jag äldre. Men sen kommer det ju till nya läsare i båda alltså ytterligheterna. Jag har ju läsare som är 65 plus och jag har läsare som är yngre än 20 också. Men, men majoriteten följer mig och min utveckling. Den sista frågan är, vad gör du på fritiden? Oj, oj, oj fritiden. Jag, alltså jag pratar inte så mycket om den i min blogg. För att den är inte så kopplad till inredning. Alltså jag, jag har ju två barn som jag jag gör mycket saker med. Jag går på hockeyträningar och lekplatser och i helgen var jag på bounce och hoppar studsmatta. Men det passar inte i mitt format att prata om de sakerna. Så jag umgås mycket med mina barn och jag pratar väldigt mycket i telefon med mina kompisar för de bor på andra orter. Vi hörs varje dag i telefon. Ja, men sen försöker jag väl ja, koppla av som alla kollar på serier på Netflix ibland. Har du någon speciell favorit? Mm, jag är ganska många, men det senaste är eh, faktiskt en spansk serie. Jag, jag trodde inte att jag skulle tycka om att kolla på eh, andra språk. För jag kan tycka att det är svårt att komma in i det Men eh, Casa de Papel är ett superbra tips om ni läser lite spännande serier.
0: Den senaste tiden har man ju diskuterat mycket om mängden reklam och annonser hos stora konton och, och ja, influencers överhuvudtaget. Mm. Hur, hur ser du på det? Tycker du att, att gemene man har, har dålig koll på att, att vi som jobbar inom den här världen också måste tjäna pengar?
1: Ja, det var ju en lite ledande fråga. Ja, det var ledande. Ja, men det, det, det är så svårt att säga att andra inte har koll. Det vill jag inte säga. Men jag skulle säga att jag håller med om kritiken. Jag kan också som, som läsare av andra flöden- och bloggar och eh, sociala medier, konton, Instagram-poddar- också uppleva att det har ökat i takt med- alltså, att det blir mer reklam på slutet. Jag håller med om att det är mer reklam än tidigare. Men jag kan ju se varför. och Jag ser ju att annonsörerna flyttar sig- från att köpa traditionella banners och säga, annonser- som man gjorde i tidningar. Då köpte man en hel sida eller en halv sida. och så där, och På bloggar köpte man en banner- så vill de in i flödet och de vill inte köpa displayannonsering som det kallas för. Utan de vill köpa content. Och då måste man som bloggare plötsligt då öppna upp dörren för att släppa in dem i, i bloggen eller Instagram. Om man vill få någon form av intäkt. För det är svårt att hitta lönsamhet i sin blogg. För läsarna betalar ju inte för att läsa. Eh, och det där kan man göra med mer eller mindre finess. Det är ju alltid en utmaning att försöka forma kampanjerna så att annonsören går med på de villkor man själv har. Alltså man kan ju ha ganska höga mål med hur man vill att det ska se ut men de ska också vara beredda att betala för det. Och det är där tror jag man kanske har svårt att förstå. Den kampen som kan uppstå mellan annonsör och publicist. Jag får ofta höra, men jag skulle vilja att du gjorde så här eller kan du inte välja de här annonsörerna och det är klart att jag jättegärna skulle vilja ha eh, mer hållbara annonsörer till exempel men de har ju oftast inte så jättestor budget de har inte råd att köpa annonsering, de som producerar i Sverige har ganska dåliga marginaler på sina produkter för att det kostar mer att producera i Sverige, då förstår man ju att det inte finns samma marknadsbudget. Så det är inte så att man kan välja och vraka vilka annonsörer man har. Och den problematiken kan jag nog hålla mer om, att där, där finns det lite för lite förståelse för att man gör så gott man kan och man har liksom inte ont uppsåt men det är svårt. Det är klart att vi sköljs över av reklam att ja. folk blir reklamtröttare men där har vi ju jag tror det är viktigt att vi diskuterar det. Absolut. Och det, tror jag det, Jag välkomnar liksom den här debatten att man ifrågasätter på ett schysst sätt. Att man fortfarande kommer ihåg att det är en människa på andra sidan. Att uh, den du kritiserar är ju också, precis som dig, en människa av kött och blod med känslor. Och uh, försöker göra så gott den personen kan. Uh, så, där kan jag... Uh, kan, jag har inte själv blivit utsatt för det. Men jag har sett kollegor i branschen som blir ganska hårt åtgångna. Där läsarna kritiserar och blir nästan driv emot uh, influencers. Och det, där, alltså det, är, det är en fin gräns mellan att det var en konstruktiv debatt och att det snarare slår tvärtom att den här personen kanske inte orkar göra de bra inläggen eller skriva de redaktionella texterna för att man påverkar så mycket av kritiken men jag tycker det är bra att vi diskuterar och att också annonsörerna får upp ögonen för att det är inte så här man vill ta emot budskap idag för någonstans är det där problemet kommer det är de som vill trycka på informationen det är de som vill göra det på sitt sätt det är de som inte lyssnar på publicistens förslag på ändringar för att de har en kampanj, den ska ut de är vana att köpa en annons och då får de som de vill och så kommer en blogga och säger nej jag vill inte göra så, jag vill göra så här istället och då vill de ju ofta alltså, vissa vill lyssna men många vill ju inte det och då, då kanske det är nyttigt för dem att höra Kritiken, att se de här dreven och förstå vad det är de faktiskt ställer till med.
0: Hur ser du på bloggvärldens
1: framtid? Ja, alltså, jag hoppas ju att, att bloggar, precis som tidningar och magasin och radio, ska finnas kvar. Jag, jag tänker ju mer det som ett, ett, ett medium eller ett forum snarare än en, en trend. Att vi har gått från att jag menar när radion blev överraskad av tv till exempel när man började visa saker på bild det var ju inte så att folk slutade lyssna på radio det gör vi ju fortfarande än idag men vi kanske ändrar våra konsumtionsmönster kanske det lyssnar lika mycket på radio eller så lyssnar vi mer på någonting i perioder att jag tror att bloggarna kommer finnas kvar som en sån valbar kanal men sen hur vi tar till oss den och hur den framtiden formas det är så svårt att se om
0: Hur ser framtiden ut för trendanser?
1: Oh, vilka svåra frågor. Jag har ju såklart massa tankar om det. Men jag, jag gillar inte att prata om planer innan jag har förverklat dem. För att jag tänker att jag lite dem att Det blir som att jag dödar dem innan de har hänt. Ja, ja det är ingen jag, bok två på väg ut. Du, det finns ett färdigt manus för en bok två. Så det kan det absolut bli. Jaha, oj, ja. oj. För när jag skrev den här boken så måste man också kompromissa med vad man får med. Det är ju ändå ett begränsat antal sidor att jobba med. Men jag har... Ju mer man prata med experter, ju mer man liksom läser om ett ämne, desto mer kunskap får man ju. Så att jag har samlat på med nya grejer som jag känner att det här skulle kunna bli en bok två. Och då blir det bann med bilder? Nej, <laughs> det blir det inte. <laughs> ja, vi får väl se hur det tas emot. Jag hoppas ju att man ska gilla det här konceptet. Det vet vi inte än.
0: Du har ju valt att göra någonting som är ganska udda
1: genom att skriva en inredningsbok med bara en färg. Ja, och det här är ju någonting som jag själv inte ens hade tänkt mig från början. För när jag tänkte illustration så tänkte jag väl ändå att de kunde vara i fyrfärg. Men eh, så hade vi en dialog, jag och förlaget, och de tyckte att ja, men ska vi göra det så gör vi det ordentligt, då kör vi svartvitt. Jaha, och hur ska jag skriva om färgkapitlet då? Tänkte, tänkte ni, ja, men det löser du och så fick jag ju fundera ganska många vänner på det där och just färgkapitlet har varit en ganska stor utmaning för att eh, det är ju dels kantat av, av juridiska snårigheter och terminologi det är ju inte alla andra kapitel på samma sätt, så alltså stylingknep kan man ju prata om lite mer fritt, men färg finns det ju ändå vetenskap bakom eh, samtidigt som vi också har ett företag som äger ett färgsystem. Och de äger de juridiska rättigheterna och har patent på det. Så man kan inte skriva om det lite hur som helst. Utan man måste ha, ganska, man måste ha tunga rätt i mun. Så det var en utmaning. Och att också skriva om färg för vanliga människor. Man säger så, inte för andra yrkesinredare. Det är också en utmaning. För att jag frågade runt lite bland kompisar. Och, och hur, hur känner ni till? Var jag en färgcirkel eller för någonting? Det var ju väldigt få som Men det var nästan ingen som... Jag hade koll på vad det var. Och det är ju något som vi inredare svänger oss med. Att hitta rätt nivå där var en ganska stor utmaning. Uh, och nu då valde jag att gå tillbaka till grundskolan. Så vad kan man komma ihåg själv? Och hur kan man bygga på den kunskapen? För vi har ju fortfarande Google och internet. Så att om jag förklarar en grund så kan man ju sedan söka vidare på information. På de här företagens hemsidor till exempel. Så den kompromisslösningen valde jag. Mm. Sen,
0: tyvärr måste jag säga så tjänar man inte så mycket pengar på att skriva en bok idag. Det är nog inte
1: som, alltså man kanske har en felaktig bild av att man, alltså det är bokens kostnad går direkt till författaren. Så är det ju inte riktigt. Utan det är många människor som har varit inblandade. Alltså dels tryckkostnader av papper och val av omslag. och eh, såklart Illustratör, redaktör, korreläsare, min arbetstid, förlagets arbetstid. Det är väldigt många människor som ska vara med och dela på det. Plus återförsäljaren också, såklart. Men ändå så, så, så blev det en bok... Ja, men det var ju för att jag saknade just den här typen av bok. Det var nog det som drev mig mer än att det skulle vara något ekonomiskt, alltså någon succé så sätt. Men, för mig har det varit en väldigt spännande resa, och jag hoppas var bana väg för någonting nytt med den här och att kanske hjälpa läsarna av boken så att de inte vill läsa ut boken det har varit min målbild, att när man öppnar boken och börjar bläddra i den så ska man inte klara av att läsa den från perm till perm, utan man ska bli så inspirerad, så man måste lägga den åt sidan och ta, alltså man kan komma på saker att göra så där. Eh, och det hoppas jag jag har en så här dröm om att jag ska vara på en föreläsning och att det ska komma fram någon och säga så här, vet du vad, det här hjälpte mig tack för det här tipset Uh, händer det en gång, har jag sagt. min... Uh, jag lyckas ju hos en coach när jag skriver den här boken. Så här händer det mig en gång. Då kommer jag vara nöjd. <laughs> då då ja. håller vi tummarna. Ja, Jag håller tummarna tillsammans ja. någon som känner
0: så. Till sist, um, jag brukar fråga gästerna om de har någon person som de skulle vilja lyssna på i ett annat avsnitt av podden. Ilse
1: Crawford. Ja, ah. såklart. Eller Nirvan Richter. Uh, skulle vara jätteintressant. Det finns bara en. Vi eh, veteligen en eh, inspelning med honom. Och den har jag lyssnat sönder. Så den skulle du, han får du gärna träffa. Tack för tipsen. Mm. Och hur kommer man i kontakt med dig till sist? Jag finns ju på Instagram eh, på Trendenser. Och sen så finns ju min blogg trendenser.se och där finns alla kontaktuppgifter om man vill maila eller höra av sig. Eller skriva en kommentar.
0: Och allra sist grattis och välkommen till klubben.
1: Nej, Tack!
0: Här får jag bubbel. Gud vad trevligt. Nu blir det bubbel. Du firar födelsedag. Jag fyller ju 40 på lördag också, ja. Men jag tycker vi öppnar den här och skålar tillsammans. Är ja, det gör vi. Ja. Tusen tack Frida Ramstedt. Tack så mycket. Jag är ju rädd för att kampanjkorkar så att jag får okay. hålla för öronen. Är du beredd? Göran Söderström. Hej! Du är Sveriges mest kända typsnittsdesigner. så. Ja, det är du. <laughs> okay. Och du har jobbat med varumärken som Akne Studios, Posten, Fjällräven, amerikanska Cadillac. Och nu gör du ett samarbete med Habo Selection. Vilken otrolig blandning av kunder du har.
2: Mm, ja, det har blivit... Eh... Det har blivit verkligen så här, allt alla möjliga olika branscher och typer av kunder genom åren. Så det är kul. Allt från kläder till bilar och allt där emellan. Uh, jo, nej, men det är, det är roligt.
0: När du säger att du är typ vad brukar mm. vara den första frågan du får då? Um,
2: det är väl ingen specifik fråga. Alltså, en del vet väl kanske inte vad det är. En del kanske tror att um, Nej, jag vet inte riktigt, men...
0: Uh... Ja, vad, är, vad gör du på ditt jobb?
2: Alltså, jag ritar ju bokstäver hela tiden. Och um, jag ritar ju dels bokstäver till företag. Och uh, sen släpper jag egna typsnitt också. Som säljs ungefär som skivor. Alltså, man gör en skiva och sen så... Uh, man gör ett typsnitt som, som jag tycker är bra. Och sen hoppas jag att någon vill köpa det. Så det och sen så samarbetar jag ju mycket med... Um, Andra designbyråer och så. Och där handlar det ju om liksom att förverkliga deras idéer också. Så det är väldigt mycket så här: det är inte alltid jag som kommer på någonting utan det kan vara någon annan som kommer på någonting. Och sen så är jag då inhydd för att liksom förverkliga det och göra det så bra som det går. Så.
0: Vad är det mest udda du har råkat ut för i ditt jobb hittills?
2: Ja, vad kan det vara?
0: Har du varit med om grejer som du tänker att jag tänker på det amerikanska Cadillac. Det måste ju ha varit någonting som bara... Jo, precis.
2: jo men det var ju... Alltså, det var ju väldigt udda. För att dels så kom det in precis när jag hade startat. Som liksom, eget företag. Och då kom det, då kom det så här, ett mejl från en byrå i USA. liksom så här, ah, Vi vill göra ett tipsnitt åt Cadillac. Liksom. Och då, jag trodde ju det var ett skämt först. Liksom, för man tänker så här, men det där händer inte. Liksom. Och då... Så Det var, var, var ju udda på sätt och vis och i, Men idag har jag blivit, jag har blivit lite van vid sådana grejer Så det känns inte udda längre Men det mest udda uppdraget Det tror jag nog ändå är För jag gjorde ett så här. Ett typsnitt som skulle användas på postens frimärken Som skulle användas så här pyttelitet Så att det inte gick att läsa Utan man skulle behöva bara man skulle behöva ett förstoringsglas för att läsa det Och så var det så här inbyggd säkerhetskod I det typsnittet också
0: oj, oj, oj. Som, jag,
2: som jag inte kan avslöja vad det är Men, det, men det, är så, det är ett typsnitt som inte går att förfalska Och det är väldigt udda Och, och där var det, det var ju helt andra Krav på det typsnittet Än liksom estetik det skulle, vara liksom, det skulle vara säkert Det skulle ha någon hemlig funktion Och det skulle funka i fyra punkter så det är ju ganska udda.
0: Det, låter, det var udda. Ja. När det gäller typsnitt så... Alla av oss som lyssnar har ju suttit och valt typsnitt någon gång. När man mm. öppnar ett, ett dokument och ska välja typsnitt. Vilket typsnitt önskar du att du hade ritat?
2: Av, av de här standardtypsnitten mm. så tror jag nog att... Alltså jag, jag älskar ju Helvetica. Jag tycker det är en fantastisk typsnitt. Och de, så det är väl det. Det skulle jag vilja ha ritat, för det är, det är en sån otrolig... Um, det är liksom ett riktmärke i historien. Liksom. Och det, alla använder det och har gjort genom alla tider på olika sätt. Och det kan se både superkult ut, fult, elegant. Det kan se ut på otroligt många sätt bero, beroende på vem som använder det. Så, ja, men det har jag önskat att jag hade vilket,
0: gjort. Vilket typ ni tar du själv när du skickar brev?
2: Oj, jag skickar bara mejl nu för tiden. Vad typ... Var det för typ då? Nej, men det är bara det förvalda. Jag aj, tänker. Aj, aj. Ja.
0: <laughs> men du, vi sitter här idag för att ja. du har ritat någonting som du inte har gjort förut. Ja. Och du har gjort husnummer för mm. Habo Selection. Och de börjar ju faktiskt säljas precis nu i dagarna när vi sitter här. Och det är någonting som är så pass spännande så att det är husnummer som är anpassade till olika husstilar och arkitektur. Mm. Det måste du berätta mer om.
2: Ja, men precis. Det, ja det är ett fantastiskt uppdrag för det är ju det har gjorts, ska vi prata om alla båda tre eller bara om två nu eller?
0: Om två som har de två som har lanserats. De två precis. som har
2: lanserats precis, exakt. Jo, men vi har ju för det första så, så är det ju ett det tycker jag är viktigt att säga. Det är ett grupparbete mellan mig och en byrå i Jönköping som heter Grand Public och en designer som heter Fredrik Gruber. Och eh, det började ju med att eh, ja, Habo ville göra husnummer. Och sen så har vi spånat ihop tillsammans vad vi skulle göra. Och kom fram till då eh, tre hustyper som finns i liksom, Sverige och världen generellt. Eh, varav då två nu kommer släppas. Och det är då ja, men den klassiska funkisvillan och eller funkishus generellt. Och eh, moderna hus liksom som är contemporary. Så de heter ju modern och det är funkiskt och modernism och sen så är det contemporary som är för nya, liksom, mer framåtblickande hus. Och de här då är, är då gjorda i en stil så att de ska passa de här husen helt enkelt. Och då är de ju de är ju ganska klassiska i sin genre men har ändå karaktär liksom, för att kunna funka på men bidrar till en viss stil, och, men också funkar på många olika hus. Så de är ju inte specialritade för ett hus, utan de är ju ganska så här breda. Mm. Ja.
0: Hur har du gått i väga? Har du nördat ner dig och gått och tittat på väldigt mycket hus? husnummer innan du...
2: Jo, ja, men det, vi, precis. Dels så har vi bollat väldigt mycket så idéer i, i gruppen tillsammans. Men sen har jag ju studerat liksom, framförallt då funkis... Eh, alltså modden som den kallas då, funkishusen. Det finns ju väldigt mycket fint på Hjärdet till exempel. Så där har jag gått omkring och kikat lite. Och sen så även på eh, ah, modern, oh, det moderna Omen har gjort. Alltså inte överdrivet mycket. Det känns som vi har haft en ganska så här, klar bild om vad som funkar på de här husen och så har vi försökt förverkliga dem och rita ut dem så bra som det går.
0: Ja, vad har utmaningen mm, mm. att jobba med husnummer?
2: Ja, men det som är annorlunda från vad jag normalt gör så är det ju att det är en fysisk produkt. Vilket är fantastiskt kul. Men det är ju också lite annorlunda. För att normalt så sitter jag och tittar på bokstäver på min skärm och så tänker jag att det här ska användas av en grafisk designer för att skriva rubriker och brödtext och liksom för att branda ett företag eller vad som helst. Men de här, ska, de här blir mer som små konstverk i sig. Och dessutom har de ett djup. Vilket inte bokstäver på papper har. Så det, och det där djupet ställer ju till det lite. För det påverkar ju hela utseendet. Alltså, hur hur, hur, hur djupt är det och hur, hur, tjock, hur bred är bokstaven? Liksom. Allt det där måste ju sammanspela också. Så det var, där gjorde vi mycket tester så att det skulle hit, kännas bra. Liksom. Mm.
0: Kommer du ha de här husnumren på väggen här nu på ditt kontor?
2: Absolut. Ja, ja jag ska... Jag får hit dem idag faktiskt. Så ja, det ska bli jättespännande att se, se alla. Jag har sett några bara hittills, men nu kommer jag att se alla.
0: Men behövs det husnummer som är anpassade efter stil och arkitektur, tycker du?
2: Ja, men jag tycker det. Och framförallt för att det finns så... Alltså, jag tycker att så, om, man tittar, om man tittar bakåt i tiden så finns det ju otroligt mycket bra. Alltså om man tittar på gamla hus i alla stilar så fantastiska. Men sen är det någon period liksom som... Men pågår nu och kanske har pågått fram till ja, 20-30 år tillbaka i tiden då, då, alltså min upplevelse är att ingen har brytt sig om husnummerna man har, liksom, man har byggt ett hus som har en arkitektur och sen har man tagit liksom, gått till närmsta lokala skyltmakare eller någonting, och bara, ja, men ta det där eller vad ni har i lager liksom. och så har det blivit vad det blivit och så är det ingen som har tänkt på det och så har man har bara köpt det med ganska enkla medel så kan man ju faktiskt göra någonting som är specialanpassat för hus. Och jag menar, det är som så här... Om man tänker på, om man är designer, alla som håller på med det skulle ju älska ett sånt uppdrag. Det är ett ganska, så här, det är ett ganska litet jobb. Alltså det går det ganska går fort att göra. För normalt sett gör man ju typsnitt med liksom tusen tecken. Här är liksom tio tecken. Så det är ganska så här... Ja, och det kan göra väldigt mycket för huset, tror jag. Mm.
0: Det är ju en liten detalj som, som man som alla ser
2: ja verkligen mm. ja. och jag menar nu när man börjar alltså jag har ju börjat tänka mer på det nu efter det här uppdraget och nu kollar jag alltid på om man åker förbi så här, hus eller villor så jag kollar jag alltid hur husnumren ser ut och det finns ju väldigt mycket bra men det finns också någonting finns ju, jag tycker det finns fler exempel på sånt som är så här helt apart liksom. det passar inte någonstans ihop med huset <laughs>
0: Mm, men nu har man fått två val Som man kan välja om man bor i ny produktion mm. modernt Och när man bor i mer funkisinspirerade. Funki mm. Både lägenheter Och hus Ja, det skulle jag säga mm.
2: Och sen är det ju förstås fritt fram och Om liksom, och man tycker att det passar till någonting annat Det är ju också fritt fram Det är ganska så här, Siffrorna är ju ganska neutrala I sin form
0: Och när har ju tänkt till med de här husnumren Genom att göra dem på, en, med, på Ett lite speciellt sätt
2: Ja, precis. Nej, men om, man, om man tittar runt lite på husnummer som, som finns i butikerna idag så är ju någonting som är, som är extremt störande det är ju att man ser skruvhuvudarna på dem på framsidan. Och det känns otroligt tråkigt att behöva se dem. Så skruvan är liksom infällda på baksidan så de syns inte. Och man kan dessutom, på vissa tror jag man kan reglera avståndet från väggen med hjälp av skruvarna också. Så de kan sitta en bit utifrån väggen eller tätt emot väggen. Och skruvarna är helt dolda. Snyggt. Mm.
0: Hur skulle du sätta, du som har tittat på så himla mycket husnummer nu, hur mm. placerar man dem på bästa sätt? Oj. Under varandra eller efter varandra eller om man har flera?
2: Eh, om man eller har... sätter
0: man dem mitt på fasaden eller liksom, hur finns det någon alltså... placeringsguide för sånt?
2: Det finns det säkert, men jag vet inte om. Jag tror inte att jag är så jättebra på det. Men jag skulle. Väl, det känns som att de ska sitta liksom så här lite asymmetriskt. Jag. inte så här mitt på. Centrerat är oftast ofta tråkigt. Liksom. De ska väl sitta lite så här. De ska höra till någonting. Om det är, om det är dörren eller om det är ett, ett hörn eller en knut. Jag tycker jag, jag tror det. Och jag tror att de, det brukar nog vara som man tittar på hus också. Men jag tror att de. De går nog placera lite hur som helst, men jag skulle nog sätta dem lite. Asymmetriskt beroende på hur huset ser
0: ut. Och vi får se hur det blir ja. när folk börjar sätta upp de här. Ja,
2: men precis, verkligen.
0: Och den här kollektionen med de här husnumren som du, Göran Söderström, har skapat för Habo-selection finns på habo.com. Tack snälla Göran! Tack så mycket.